אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת ב'. בסדר יום, שלום לאלוף במילואים, דן הראל. בוקר אור. לשעבר סגן הרמטכ"ל, מנכ"ל משרד הביטחון, ועוד שלל תפקידים, גם באזרחות וגם במסלול הצבאי המאוד נרחב שלך. אתה רגוע יותר הבוקר? לא, אני מאוד 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 מודאג. לכאורה, הולכים לקראת פיוס. אבל אני לא יודע איפה זה ייגמר. אני רואה פה... נזקים מאוד מאוד גדולים למדינה בשני דברים עיקריים. אחד, הקטן בעיניי, זה התהליך ש... הדורסני שבו ההחלטה הזאת, ניסו להעביר את השינוי המשפטי הזה, תהליך דורסני שאני מפחד שגם אם יעלה גוף אחר לשלטון יאמץ אותו, ובמקום מסורת של שיתוף פעולה ודיבור, יחליטו שהרוב הוא הקובע וזה מה שקובע. <אח> אבל הדבר העיקרי שמדאיג אותי זה הנזק שנגרם לנו עד כה. אנשים ששמחים בעצירה הזאת שבוצעה, אני לא חושב שהיום רואים נכוחה את הנזק האדיר שנגרם למדינת ישראל עד כאן, ושייקח לנו המון זמן. לצאת ממנו. חושבים שזה כמו סרט שאפשר להחזיר אותו אחורה והכל ימשיך כמו שצריך. שאת... זה לא. כשאתה מדבר על הנזק האדיר שנגרם, למה אתה מתכוון? אני מתכוון להשמדת ערך לאומית מדהימה שקרתה פה בתחומים הכי חשובים שלנו. בתחום הביטחון הלאומי, אני תכף ארחיב על זה, בתחום הכלכלי, בתחום הביטחון האישי, בתחום יחסי החוץ. חברים, זה כבר לא יחזור אחורה. ייקח לנו שנים לקומם את זה בחזרה. אני, אני, רגע, אני, אני רוצה להבין. אתה אומר שהנזקים, למשל בתחום הכלכלי, או בתחום הביטחון האישי, או, ייקח שנים לבנות אותם מחדש? לתקן אותם? בוודאי. בוודאי. תסביר. כי ייקח את התחום הכלכלי. למרות שהמומחיות שלי, אם אפשר לקרוא לזה מומחיות, היא בתחום הביטחון. Mm-hmm. אבל בתחום הכלכלי... התדמית שלנו היא של מדינה לא יציבה, יושב, משקיע ב... אני לא יודע, בקנדה, וחושב אם להשקיע כסף במדינת ישראל. תחשבו על התמונה שהוא רואה מול העיניים. גם ברמה השלטונית של החלשת בג"ץ והגנות על קניין אישי, וגם בהמהומות שיש במדינת ישראל, שאני הייתי דרך אגב חלק מהמחאה, אני לא מכחיש את זה. אבל תחשבו מה חושב משקיע בקנדה על זה שבן גביר, הם לא יודעים מי זה בדיוק, אבל הם יודעים מה הוא סימל בעבר, והוא שר, שר לביטחון לאומי. קחו את ההשקעות שישראלים מוצאים החוצה. אף אחד לא רושם פה היום חברות הייטק או חברות אחרות, רושמים אותם בארצות הברית, במדינת דלאוור, וכל הכסף מהמיסים ילך לשם. תסתכלו על שער המטבע, על האינפלציה שזה גורם לנו. יש הערכות שזה יעלה לכל בית אב במדינת ישראל בין 1,000 ל-2,500 שקל בחודש, התעלול הזה שקרה לנו עכשיו. ביטחון מדינת ישראל נמצא בסכנה? בוודאי. תראו, לקח לנו לבנות הרתעה אזורית שנים. 
נגיד נקודת השפל הקודמת הייתה לפני מלחמת יום כיפור, שבהם אויבינו חשבו שהם יוכלו להכריע אותנו. יצאנו מהמצב הזה רק בזכות גבורה בלתי רגילה של מי שנלחם אז. אני לא הייתי בצבא אפילו אז. אבל תסתכלו מה קורה לנו בתחום הביטחון הלאומי. קודם כל, צבא העם, עליו כולנו נשענים ובזכותו אנחנו נושמים כמדינה. תסתכלו על האמירות כלפי הצבא, הגידופים, הפגיעה בתדמית צה"ל פנימית, אני מדבר, בתוך הציבור הישראלי. אנרכיסטים, טרוריסטים, מוגלה. מי ילך לקורס טיס ככה? בהקשר הזה אני רוצה לשאול אותך שאלה, שזה לא הפעם הראשונה שמועלה העניין הזה, אבל פרופסור יגיל לוי מנתח את זה מאוד במדויק הבוקר בעיתון הארץ. הוא כותב במילים מאוד ברורות שהמהלך הנוכחי נותן לאנשי המילואים, גם המתנדבים, כן, הכשר לסכל כל מהלך פוליטי עתידי של כל ממשלה שלא קשור לצבא. זה לא מטריד אותך? מה שקרה כאן בהקשר הזה? קודם כל מטריד אותי, כי נראה שדיברו על ההסתדרות כמפעילת נשק יום הדין שעשתה שביתה של המשק, או של האנשים הפרטיים שהשביתו mm-hmm. את העסקים שלהם. אני חושב שהיה פה שימוש של מתנדבים. אני חושב שחלק מהספין זה שקוראים להם סרבנים. וזה מאוד מטריד אותי שראש הממשלה שלי בנאום שאמור להיות נאום פיוס, הוא מדבר על אנחנו ואתם. אני מבינה לגמרי מה שאתה אומר, אבל אני תוהה, באמת אני תוהה לעצמי, איך אתה, סגן רמטכ"ל, אדם, תקן אותי אם אני טועה, מאוד ממסדי, נכון? כל חייך. בעצם בא ואומר, אני חושב שמה שהחבר'ה האלה מהטייסים והמ"מ עשו בסדר, הם מתנדבים, אבל הם השתמשו בכוח שלהם. כחלק מצבא ההגנה לישראל, כדי להשיג מטרה פוליטית, כדי להפעיל לחץ על הצבא ועל הפוליטיקאים, ללכת לכיוון מסוים ולא ללכת לכיוון אחר. ואתה, דן הראל, אומר לי, ואני מודה שזה מפתיע אותי, אתה אומר לי, בס... הם היו צריכים לעשות את זה, אני תומך במהלך הזה. אני לא חושב שהם היו צריכים לעשות את זה, אבל אחת שהם עשו, אני חושב שמי שלא עובר על החוק, אני נגד מעבר על החוק. ואני לא מכיר חוק שמחייב טייס בן 54 לעלות כל שבוע למטוס שלו, לסכן את חייו ולהפציץ בסוריה. אני פשוט לא מכיר חוק כזה. אני מכיר את החוקים של הצבא לא רע. מטריד אותי יותר שקוראים להשעיית התנדבות, קוראים סרבנות. ומי קורא לזה ככה? אתם חושבים שזה לא יזלוג לתוך הקבע והסדיר? אתם חושבים שמישהו שנמצא בגולני ועכשיו הוא סרן והשתתף במחאה ישמח לשמוע שהוא אנרכיסט והוא יחתום עוד שנים בקבע וכולנו יודעים מה זה זה לשים את המדינה לפני המשפחה כמה אנשים אתם מכירים שעושים את זה? כשהגיע הרגע של הפיטורים של גלנט, מה חשבת? חשבתי שנתניהו איבד את שיקול הדעת שלו. ממש. תקשיבי, האנשים שיצאו לרחובות, השמאלנים בשין והימניים שיצאו לרחובות, 
יצאו לרחובות בגלל ההלם של ההחלטה הלא סבירה הזאת. בא שר ביטחון, מבקש קבינט, כי ההרתעה שלנו נש... פשוט נשחקת, אנשים לא מבינים את העניין הזה. לקח חמישים שנה לבנות הרתעה ממלחמת יום כיפור. אז האיראנים כבר נמצאים על סף, לא נמצאים על סף, הם בתוך מרחב ייצור אה, פצצת גרעין. ויהיה מי שיטען, לא מי, ש... ש... מי, שש... עם... שיטען שההפגנות, כן, אלה שקוראות את העם, תורמות לשחיקת ההרתעה. ברור, ההפגנות באו על רקע כלום, נכון? זה לא הממשלה שיש לה אחריות, זאת לא הממשלה שדרסה כל נוהג בכנסת ישראל, פשוט בדריסה טוטאלית של האופוזיציה. זה לא הממשלה שלא שומעת חצי עם. תראי, אני הייתי מנכ"ל של שני משרדים ממשלתיים mm-hmm. תחת ממשלות נתניהו. כן, אני יודעת, אני יודעת, אתה מכיר אותו, לכן, ו- ואתה איש מאוד מערכתי. מתי, מתי הבנת שאתה חלק ממחאה? מתי הבנת שאתה... אתה יוצא להפגין, שאתה מדבר בהפגנות. מתי זה קרה לך? כשהברך של השלטון הייתה מונחת על הצוואר שלי. ככה אני הרגשתי. ומתי זה קרה? וזה קרה כשלא שמעו את האופוזיציה, כשהניעו את זה במהירות, וכשהבנתי שהחוק הקטן הזה, כמו שאומרים, מה הבעיה, רק שני שופטים ונשיא בית משפט עליון, מה הבעיה? זה החבל שכשמושכים אותו, מאחורי השיח יוצאת שיירת גמלים של 141 חוקים שהולכים לשנות את החיים במדינה, לשנות את היחס של דת ומדינה, שגם היום הוא בעייתי. התנגדת לסרבנות בגוש קטיף, נכון? למה פה זה לגיטימי? למה פה זה לגיטימי? אני התנגדתי לסרבנות, ויחד עם זה, דרך אגב, רק בשביל הצדק ההיסטורי, כל מי שלא רצה לעשות פעולות פינוי, אנחנו העברנו אותו לתפקידים אחרים. למה? כי בהתנתקות, שלא אהבתי אותה, אני חייב להודות, אני לא עשיתי את זה בשמחה, זה היה האקט הכי קשה בחיים שלי. בהתנתקות החליטה מדינה לקבוע איפה עובר הגבול של המדינה. לא ניסו לשנות צורת שלטון, לא ניסו לעשות שינויים שהם בלתי הפיכים. זה יהיה בלתי הפיך מהרגע שהחלישו את בג"ץ עם סדרת החוקים, מהרגע שהבנתי שכל החוקים שמעבירים בכנסת הם חוקים פרסונליים, חוק המתנות, חוק הנבצרות, חוק דרעי 2, תסתכלו מה עבר בזה, מישהו טיפל ב... הצעות של הממשלה לטפל ביוקר המחיה, בחינוך חינם אפס עד שלוש, במשילות והביטחון האישי, כלום לא קרה. ומה שכולם ממוקדים בו זה לשנות את צורת הממשל במדינת ישראל. ושלא יגידו לי שאני לא מבין, אני מבין. אני ישבתי בסביבה המדינית-ביטחונית ואחרי זה המדינית-פוליטית הזאת מספיק שנים בשביל להבין. האלוף במילואים דן הראל, מי שהיה סגן רמטכ"ל, מנכ"ל משרד הביטחון, תודה רבה שדיברת איתנו הבוקר. תודה לך, קרן. תודה.